1: hallo und willkommen zu einer richtig sommerigen Ausgabe von Edelmetall. Ich fühle mich like ice in the sunshine, wie wahrscheinlich auch der Rest von Deutschland, weil es heißt überall, it's getting hard in here, so take off your clothes. Und bei diesen Rekordtemperaturen haben wir uns gedacht, wir kredenzen euch mal eine Podcast-Folge, die ihr euch jetzt in Ruhe reinziehen könnt, vielleicht im Keller oder in der nächstgelegenen Kühlkammer. Das dürft ihr euch natürlich aussuchen, Hauptsache ein bisschen chillen. Und während ich mich jetzt für die Aufnahme dieser Moderation ins kühle Studio verzogen habe, frage ich mich, wo treffe ich denn meinen Lieblings-Podcast-Chef und lieblings moderator Florian Stenzel? Wo bist du denn? Hallo!
2: Hi, ich bin in meinem Home-Podcast-Studio, was wie meine ganze Wohnung direkt unterm Dach liegt. Also sehr heiß, Durchschnitt 30 Grad, aber ich bin da wie so ein Reptil, ich gewöhne mich einfach dran. Und ist okay, alles gut. Wie geht's dir denn? Wie ist dein Sommer?
1: Ich gewöhne mich gar nicht an die Temperaturen. Mhm. Es ist echt, der Schweiß ist da. Mhm. Ja, okay. <lacht> ist mein ständiger Begleiter ja. sozusagen. Und auch sonst muss ich sagen, ist meine Stimmung so ein bisschen gedrückt, obwohl Sommer natürlich toll ist. Und zwar haben wir alle diese ganz große Debatte um diese große Rockband jetzt mitbekommen in den letzten Wochen, wo Frauen sich gemeldet haben und erzählt haben, was denen Backstage und auf After-After-Show-Partys passiert ist. Und das war natürlich irgendwie ein bisschen schwer zu ertragen. Ja. Fand ich auch. Und was ich halt ganz, ganz schlimm fand, war dieses Victim Blaming in der kompletten Berichterstattung oder halt auch im Freundeskreis und Bekanntenkreis, wenn man sich mit Menschen darüber unterhalten hat. Also, dass Leute als erste Intention erstmal gehabt haben, ja, stimmt das überhaupt, was sie sagt? Will die nicht einfach nur berühmt werden da? Und ich muss sagen, das macht mich fertig.
2: Ja, das verstehe ich. Ist ja eigentlich ein wiederkehrendes Muster, dass sozusagen versucht wird, diejenigen, die das an die Öffentlichkeit zu bringen, mundtot zu machen? oder
1: Ja, voll. Also das ist auch genau das, was ich nur mal einmal ganz in Kürze sagen wollen würde. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man Menschen zuerst einmal glaubt. Weil insgesamt ist es sowieso so, dass höchstens nach Schätzungen von Experten oder Vereinigungen wie zum Beispiel HateAid 15% aller Vergewaltigungen überhaupt angezeigt werden. Weil wenn man in so eine Situation kommt, dann hat man diese Argumentationsmuster ja auch im Kopf. Man denkt, hm, habe ich das nicht irgendwie, war ich nicht betrunken oder wollte ich das nicht auch irgendwie so ein bisschen? Und die Frage ist auch immer, glaubt man mir das? Und so eine großen, großen Diskussionen zeigen dann immer, man kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass dir geglaubt wird. Und es sollte aber anders sein. Und das ist eben ganz, ganz wichtig.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine wichtige Botschaft und das sollten wir immer im Kopf behalten.
1: Wie kommen wir jetzt aus dieser... Jetzt habe ich das schon zum Beginn der Folge so richtig ausgebammt, sagt man, glaube ich.
2: <lacht> ausgebammt? <aber> Schlechte also
1: <lacht> schlecht, Stimmung ja, verbreitet. Das ist halt ein scheiß thema da ja. kriegst,
2: da kriegst du auch, also, Wenn du willst, kann ich dir was richtig Dummes erzählen, was mir quasi passiert ist heute Morgen, um die Stimmung aufzuhalten. Aber ich will auch nicht so einen dummen Cut machen, der dann denkt, okay, was, warum fällt mir jetzt besseres ein?
1: Nee, ich glaube nicht, dass du das machst. Weil, wie gesagt, ich finde, man muss es einfach mal erwähnen. Man muss mal sagen, dass das nicht richtig ist, das erstmal in Zweifel zu ziehen. Keine Frau ist mit... Vorwürfen von sexualisierter Gewalt jemals berühmt oder reich geworden. Das ist faktisch nie passiert. Und wenn man das sagt und sich traut, das zu sagen, dass es einem passiert ist, dann weiß man, dass das erstmal in Frage gestellt wird und dass das einfach erstmal sehr, sehr, sehr viele Nachteile mit sich bringt. Das ist jeder Frau bewusst. Und ich finde, das kann man, wenn man das einmal gesagt hat, dann reicht das ja auch. Sollte man sich einfach nur ins Gedächtnis rufen. Und ich wäre jetzt sehr dankbar für eine lustige Story, muss ich sagen.
2: Also, ich stimme dir 100% Prozent zu, was du gesagt hast. Wir machen einen harten Cut. Ich bin heute Morgen und ich erzähle das jetzt auch nicht nur, weil ich angeben möchte. Ich war heute Morgen joggen. Ja. Also habe ich geschafft. <lacht> ich bin aufgestanden und joggen Schon gegangen. Schon gut. Und wurde von einem Mäusebussard angegriffen, der quasi mich eine Viertelstunde lang verfolgt hat. Immer so, weil der dachte, ich will sein Nest plündern oder so. Und immer so in so super Angriffen so zwei Millimeter über meinem Kopf rübergeflogen ist. Und ich habe es erst gar nicht gedacht, was es ist. Und dann gucke ich so hoch und sehe immer diesen Bussard so über mir im Sturzflug runterkommen. Ich habe richtig Schiss, weil die Viecher sind richtig groß. Scheiße. Und ähm, das war... Echt, ich habe danach gegoogelt, was macht man, wenn sowas passiert und das ist hier sozusagen der kurze Lifehack, wenn ihr auch mal vom Bus halt angegriffen werdet, das passiert sehr häufig um die Jahreszeit, wenn ihr vielleicht Fahrrad fahrt oder joggen geht, dann immer irgendwie die Hände hochhalten oder einen Stock, dann fliegt der Bus halt, halt sozusagen dagegen, weil er immer den höchsten Punkt nimmt und hört einfach auf zu rennen, ich bin weggerannt, das vor dem das hat er noch wütender gemacht. <lacht> einfach ganz langsam laufen, vielleicht sich ein bisschen kleiner machen und dann verliert der ganz schnell das Interesse. Geil. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Aber es war, <lacht> ist auch wichtig, finde ich, das auch nochmal zu teilen.
1: Oh, und siehst du, damit haben wir doch schon zwei sehr wichtige und praktische Tipps am Anfang irgendwie ich etablieren auf eine können. Ebene stellen,
2: aber, ähm, Ich bin
1: jetzt besser drauf und ich freue mich aber auch, dass du es unversehrt dann, also auch für mich, wir sehen uns ja immer über Webcam, für mich siehst du recht unversehrt aus. Also du hast keine Hackwunde am Kopf. Nee, alles gut. Ich habe es gut geschafft. Ach, da können wir alle aufatmen. Dann Lass uns doch über die Themen der Folge sprechen, oder?
2: Ja, aber ich hätte vorher noch eine Erfolgsmeldung, die ich einmal loswerden wollte.
1: Uh, ja, gerne, das auch noch.
2: Und zwar haben wir jetzt ja Juli und im August starten ja schon die neuen Auszubildenden in den Betrieben. Das heißt, es geht auch wieder los mit den Begrüßungsrunden und ich würde einfach gerne als Motivation, wenn wir das jetzt alle wieder machen, kurz die Zahlen aus dem letzten Jahr mal verkünden, weil wir haben es echt geschafft, 22.000 junge, neue Mitglieder für die IG Metall zu werben. Also 22.000 Auszubildende und Studierende sind seit September letztes Jahr, also in den letzten zehn Monaten quasi eingetreten. Das ist eine Zahl, die ist besser und quasi auf dem Niveau, wie wir sie vor Corona hatten. Und das ist ein richtig, richtig großer Erfolg, weil es ja uns als unsere Stärke als IG Metall einfach vergrößert, unsere Organisationsmacht stärkt. Und da können alle, die hier Mitglieder geworben haben, dieses Jahr sich mal richtig auf die Schulter klopfen. Das war ein richtig großes Kino und hat richtig gut geklappt.
1: Richtig, richtig nice. Großen Shoutout an alle, die da die Erstansprache gemacht haben und die Leute überzeugt haben, zu joinen. Sehr, sehr schön.
2: Und als Dankeschön quasi kann sich jeder direkt nochmal Festival gönnen.
1: Ja, es gibt noch Karten. Verwunderlicherweise. Ne? Es sind 25 Euro fürs Ticket. Drei Tage Spaß, Diskussion und gute Musik. Und auf rise-festival.info, richtig.
2: Genau, gibt es Karten, da kann sich jeder noch eine holen. Ihr noch, wer noch keine hat und sich überlegt, mh, soll ich hinfahren oder nicht. Ja. Ich sag euch, fahrt dahin. Das wird eine der größten und besten Veranstaltungen, die ihr in den letzten Jahren erlebt habt. Wir haben richtig geile Workshops, die veröffentlichen wir in den nächsten Tagen auf unserer Homepage. Vielleicht sind sie sogar schon online, wenn unsere Folge hier online geht. Wir haben richtig geile Künstler mit Nura und Bowser. Und es werden einfach richtig coole Leute aus der ganzen Republik da aufs Festival kommen, zelten, campen diskutieren, feiern, das wird eine richtig, richtig coole Sache. Also wer gerade noch überlegt, macht's einfach. Es wird sich lohnen. Ihr werdet da sehr, sehr happy, wie wir nach Hause fahren.
1: Ich glaube, man kann mit Sicherheit sagen, diese 25 Euro wird man nicht bereuen. Nee. Sehr schön. Dann lass uns doch mal dazu kommen, was wir aber in dieser Folge noch besprechen wollen. Weil auch das Festival wird auch noch Teil dieser Folge sein. Wir wollen aber erst noch mal über was anderes sprechen. Soll ich dir einen kleinen Überblick geben? Hast du Lust? Sag mal. Also, wir wollen zuerst ins Ruhrgebiet reisen. Da gab es nämlich den Aktionstag Stahl am 14.06. und ich habe mit Lisa Kössel gesprochen. Die war auch dort vor Ort. Die ist ja vorsitzende bei ihrem Betrieb und mit ihr spreche ich darüber, wo stehen wir eigentlich beim Thema grünen Stahl? Wie war dieser Tag? Und wie hat sich vor allen Dingen Robert Habeck, der war nämlich auch zugegen, wie hat der sich geschlagen, als er den 12.000 Stahlerinnen und Stahlern da gegenüber stand? Dann sprechen wir noch über die Tarifbewegung. Mhm. Was haben wir dieses Jahr überhaupt schon geschafft und was wollen wir noch erreichen mit dem geschätzten Kollegen Jan Wilder aus dem Ressort Junge, IG Metall und Studierende. Und zum Abschluss der Folge haben wir noch mal ein exklusives Interview mit der Band Kafka, die auch auf dem Festival zugegen sein wird. Es ist eine Berliner Crossover-Band, die rappen, aber auch so punkig Musik machen. Wir alle kennen alle hassen Nazis. Und die darf ich besuchen. Und das Gespräch hören wir zum Ende der Folge.
2: Ja, Kafka hat ja auch immer viel zum Thema gegen Nazis und Antirassismus. Cool, dass ihr auf unser Festival kommt und cool, dass du die treffen kannst. Ich
1: freue mich auch, wenn ihr das dann hören könnt. Dann würde ich sagen, können wir erstmal mit dem Stahlaktionstag starten.
2: Ja, ich freue mich. Bis gleich.
1: Am 14.06. ging es rund auf dem Gelände der ehemaligen Hauptverwaltung von Thyssen-Krupp in Duisburg. Zum Aktionstag Stahl sahen sich Wirtschaftsminister Habeck und Nordrhein-Westfalens Innenminister Wüst mit rund 12.000 Stahlerinnen und Stahlern konfrontiert, die deutlich machten, Stahl ist Zukunft. Beschäftigte von ThyssenKrupp Stil, ArcelorMittal Baustil, Hüttenwerke Krupp Mannesmann, Salzgitter Mannesmann Forschung und vielen mehr stellten klar, dass sie bereit sind für Grünstahl und die Transformation. Was es jetzt aber braucht, ist der Investitionswille der Politik. Wie sich die Politiker bei diesen Treffen geschlagen haben und wo wir überhaupt stehen bei der Transformation zum grünen Stahl, das bespreche ich jetzt mit Lisa Kössel. Sie ist selbst Stahlerin, ja vorsitzende bei ArcelorMittal in Duisburg und sie war natürlich auch dabei beim Stahltag und ist jetzt hier im Podcast. Hi Lisa. Hallo Linda. Lisa, 12.000 Menschen, das hört sich unglaublich viel an. Ich habe mir Fotos angesehen, es sah auch unglaublich viel aus. Wie war denn die Stimmung? Du bist mit deiner JAF hingefahren zusammen, oder?
3: Ja, genau. Also ich und meine JAF-Kollegen sind zusammen hingefahren, die Vertrauensleute von Astolometal auch und äh, fast alle Azubis, die an dem Tag nicht Berufsschule hatten. Wir sind in einen Bus gestiegen bei bestem Wetter nach Thyssenkrupp zur alten Hauptverwaltung gefahren, sind über eine wunderschöne grüne Wiese auf eine Bühne zugelaufen. Es wurde Musik gespielt. Es war total nett. Man hat alte Freunde und Bekannte getroffen. Ja, und dann war fünf vor zwölf. Dann ging es los, der wichtige Teil. Denn wir waren ja nicht zum Spaß da, sondern für unsere Zukunft.
1: Und ich kann es mir vorstellen, also die Stimmung kippte dann einfach irgendwann, weil dann wurde es ernst, ja? Ja, genau. Das ist ja auch nicht verwunderlich, weil an der Stahlproduktion allein in Deutschland hängen über 85.000 Arbeitsplätze. Jetzt ist es aber gleichzeitig so, dass diese Branche auch einer der größten CO2-Produzenten ist. Lass uns doch erstmal klären, für alle, die jetzt noch gar nicht genau wissen, warum ist das überhaupt so? Also woher kommt das ganze CO2 in der Stahlproduktion?
3: Ja, also einfach gesagt, das CO2 kommt aus dem Eisenerz. Nämlich um Stahl zu gewinnen, muss das Eisenerz zuerst reduziert werden. Das wird in der klassischen Hochofenroute durch fossile Brennstoffe entwickelt, durch Kohle, durch Koks, durch Methanverbrennung. Und das Ganze setzt natürlich den CO2 frei. Das sind ungefähr 7% Prozent global. Okay. Und was würde sich jetzt bei grünem Stahl ändern? Ja, bei grünem Stahl fallen diese ganzen fossilen Brennstoffe natürlich weg, die sonst zu der Oxidation benötigt werden. Zum Beispiel beim Direktreduktionsverfahren, wird äh, mit Hilfe von grünem Wasserstoff der CO2-Ausstoß verringert. Alternativ gibt es zum Beispiel das Elektrolichtbogenofenverfahren. Dabei wird Schrott eingeschmolzen, also recycelt. Dabei wird CO2 ebenfalls verringert, aber nicht so sehr wie bei der Direktreduktion.
1: Mm, verstehe, okay. Gut, ich merke, die technischen Lösungen sind anscheinend vorhanden. Jetzt könnte man irgendwie böse sagen, gut, da wurde jetzt einfach zu spät dran gearbeitet und die Stahlindustrie hat zu spät geschnallt. Man muss es eigentlich anders machen. Die sollen das jetzt einfach mal alleine regeln. Was sagst du denn, wieso braucht es denn jetzt den Investitionswillen der Politik, um die Stahlindustrie umzustellen?
3: Oh, ich würde es jetzt einfach mal in Zahlen ausdrücken. Also der Umsatz der Stahlindustrie in ganz Deutschland betrug im Jahr 2020 ungefähr 31,6 Milliarden Euro. Das klingt jetzt erstmal nach sehr, sehr viel Geld. Aber wenn man das mit den Zahlen aus dem Jahr 2009 vergleicht, war da der Gewinn 32,8 Milliarden Euro. Jetzt ist die Frage, ey, warum vergleiche ich 2020 mit 2009? Im Jahr 2009 war die Weltfinanzkrise und wir haben 2020 weniger eingenommen. Und man sollte dabei auch bedenken, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Die Industrie ist in den letzten 20 Jahren immer wieder in Krisen gestürzt. Sei es jetzt durch die Weltfinanzkrise, wie ich gerade erwähnt hatte, oder durch Corona, durch den Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Energiekrise. Ja, Wie sollen es denn die Unternehmen schaffen, trotz all dieser Belastungen Gewinne zu erzielen, um eine Transformation der Stahlindustrie von rund 40 Milliarden Euro eigenständig stemmen zu können? Das ist unrealistisch und deswegen brauchen wir die Hilfe der Politik. Und mit Blick auf die Zahlen bleibt mir gar keine andere Möglichkeit, als der Politik da eine Verantwortung und Mitschuld zu geben. Wie ist denn dein Fazit nach dem
1: Aktionstag? Ich habe am Anfang ja gesagt, Herr Wüst war da, aber auch unser Wirtschaftsminister Habeck. Ist denn einmal, dass es jetzt sein muss, dass die Politik damit anpacken muss und überhaupt diese Dringlichkeit bei den beiden angekommen? Was würdest du sagen?
3: Hm. Also man kann viel reden, ohne was zu sagen. <lacht> und man kann viel hören, ohne zuzuhören. Okay, Herr Habeck sagte, dass es im Sommer grünes Licht aus Luxemburg geben wird für die Investitionen für ThyssenKrupp. Ja, das hat er gesagt. Aber was ist unterschrieben, wurde nicht. Es gibt keine festen Zusagen und keine Verbindlichkeit damit. Wie das jetzt in Zukunft laufen wird, wird sich noch zeigen. Und es wurden keine Zusagen für andere Stahlunternehmen getroffen, wie HKM, ArcelorMittal oder Salzgitter. Wir brauchen alle die Hilfe.
1: Ach, das ist jetzt, da bin ich fast... Ja, wie soll ich das sagen? Negativ gestimmt ist vielleicht zu viel, aber trotzdem fällt es mir schwer, einen Silberstreifen am Horizont zu sehen. Ist das bei dir anders?
3: Ja, im Großen und Ganzen bin ich positiv gestimmt, aber wir müssen Entschlossenheit zeigen und wir sind kampfbereit, denn wir haben fünf vor zwölf. Wir brauchen die Investitionen und verbindliche Zusagen jetzt. Nicht in ein Jahr, nicht in zwei Jahren, nicht in drei Jahren. Wir brauchen es jetzt. Und wenn wir die Zusagen nicht kriegen werden in geraumer Zeit, dann werden wir die schönen grünen Westen, die wir jetzt an dem Stahlaktionstag getragen haben, ausziehen zur Seite legen und unsere roten Westen anziehen. Denn wir sind kampfbereit und wir sind bereit, für unsere Zukunft zu kämpfen und wir gehen auch auf die Straße.
1: Sehr schön. Okay, dann hast du mich jetzt wieder eingefangen. Dann Kann ich auch optimistisch aus diesem Interview rausgehen. Vielen Dank, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast. Danke für das nette Gespräch und ich glaube, die Message ist rübergekommen.
3: Gerne und das hoffe ich doch.
1: Danke nochmal an Lisa an dieser Stelle für das tolle Gespräch. Das war wirklich geil und ohne Scheiß. Ich hatte bei der Vorstellung von diesen 12.000 Stahlerinnen und Stahlern auf diesem Platz echt ein bisschen Gänsehaut. Das war schon, ja, schon cool. das würde
2: wirklich, wirklich toll beeindrucken, was die Kolleginnen und Kollegen da abreißen. Gerade dieses Thema Stahl wird ja immer genommen, auch wenn es um die ganze Frage von Klimawandel und wie kann sich die Wirtschaft umstellen, ist ja immer so ein Beispiel, wo es besonders schwierig angeblich zu sein scheint. Und ich finde... Wir zeigen, dass wir da als Beschäftigte ein Wörtchen mitreden wollen dass das nur mit uns quasi funktioniert. Weil die großen Konzerne werden es nicht regeln. Wenn, dann müssen wir quasi das einfordern, dass es sehr wahnsinnig sozial gerecht stattfindet. Und deswegen richtig geil, dass ihr euch da so reinhängt.
1: Gut, dann kommen wir zum zweiten Punkt auf der Speisekarte der heutigen Folge. Wir wollten ja noch über die Tarifbewegung sprechen und darüber, was wir schon ja. erreicht haben und noch erreichen wollen. Ich habe da eine Anmoderation, ich habe da ein tolles Interview geführt. Wir können eigentlich direkt reinhören, wenn du magst. Auf geht's. Wer jetzt gerade im Sommer noch auf der Suche nach einer guten Tattoo-Idee ist, da habe ich vielleicht eine Idee. Wie wäre es denn mit dem Spruch nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde, weil das ist ein Spruch, der ist ja bekanntlich immer wahr. Und quasi zur Halbzeit dieses Jahres will ich mal mit Jan Wilde, Gewerkschaftssekretär im Ressort Junge IG Metall und Studierende, eine kleine Bilanz ziehen, was wir tariftechnisch in diesem Jahr bereits erreicht haben und noch erreichen wollen. Ola Jan, schön, dass du da bist. Hallo Linda. Jan, wir haben ja in diesem Jahr schon einiges erlebt. Der Tarifstreit im Kfz-Handwerk liegt hinter uns, in der Textilindustrie haben wir auch eine Tarifrunde hinter uns. Was ist denn dein Fazit oder generell unser Fazit ja auch aus diesen beiden Tarifrunden?
0: Ja, ich glaube, wir haben in den beiden Branchen halt echt was für die Auszubildenden oder für die Dualstudierenden gerissen. Also insbesondere finanziell. Wenn ich mir anschaue, wie die Ausbildungsvergütungen in den beiden Branchen jetzt gestiegen sind, kann man wirklich sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen da extrem von der Tarifrunde profitiert haben. Ja, Auszubildende sind ja jetzt generell auch die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, die jetzt am Monatsende nicht so viel Geld haben und die haben da auch richtig von profitiert. Und auch von der Inflationsausgleichsprämie, die wir ja verhandelt haben, da haben sie auch eine ordentliche Scheibe abbekommen. Und deswegen, glaube ich, kann man da unterm Strich schon sagen, haben die sehr von profitiert. Und vor allen Dingen, das ist ja der nächste Punkt, können wir sagen, dass wir in diesen beiden Branchen eben ja auch so viele Menschen und vor allen Dingen auch so viele junge Menschen wie noch nie auch mobilisieren konnten. Und das zeigt ja auch, dass es auf jeden Fall einen Bedarf an mehr Geld gab und dass es berechtigte Forderungen waren. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen für
1: uns. Ja, und nach der Tarifrunde ist ja vor der Tarifrunde. Was liegt denn jetzt noch vor uns? Was erwartet uns denn noch in diesem Jahr?
0: Naja, also wir haben ja in diesem Jahr auch noch, also erstens in einigen Tarifbranchen, Tarifgebieten auch noch Entgelterhöhungen, die wir im letzten Jahr verhandelt haben, wie zum Beispiel auch in der Metall- und Elektroindustrie hatten wir ja gerade erst die Erhöhung zum sechsten, Aber auch dann, also sag ich mal, Anfang nächsten Jahres gibt es ja wieder eine Erhöhung und auch einen Teil der Inflationsausgleichsprämie. Und in diesem Jahr haben wir aber auch noch... Tarifrunden, das ist zum einen die Holz- und Kunststoffverarbeitende Industrie, das ist zum anderen die Eisen- und Stahlindustrie im Nordwesten und in Ostdeutschland. Wir werden dann ab Anfang nächsten Jahres auch in der Eisen- und Stahlindustrie im Saarland dementsprechend in die Tarifrunden starten und aktuell sind wir ja gerade auch in der Tarifrunde der Textildienste.
1: Worauf? Kommt es denn bei diesen Tarifrunden an? Kann man das überhaupt so generell sagen?
0: Naja, es wird wahrscheinlich darum gehen auch, dass wir für die Kolleginnen und Kollegen natürlich mehr Geld am Monatsende verhandeln, denn ne, die Inflation, die trifft uns alle. Deswegen wird das natürlich wahrscheinlich auch im Vordergrund stehen, aber es wird natürlich auch darauf ankommen. Ne, weil von nichts kommt ja auch nichts und wer gerne mehr Geld am Monatsende haben möchte, der muss sich auch bewegen. Es wird darauf ankommen, dass es uns natürlich auch gelingt, die Kolleginnen und Kollegen zu mobilisieren und äh, sie dahin zu bewegen, dass sie eben ihren Forderungen auch Nachdruck verleihen und wir dann auch dementsprechend Abschlüsse machen können.
1: Jetzt haben wir diesen Termin für unser Gespräch ja nicht so einfach aus der Luft gegriffen ausgesucht. Wir hören dich jetzt quasi gerade nach Sitzungsschluss im Jugendausschuss und ihr habt heute über die Tarifbewegung gesprochen. Kannst du uns mal so einen ganz kurzen Einblick in eure Diskussionen geben in diesem Gremium?
0: Kann ich machen. Wir haben zum einen natürlich mal gesammelt, was im Moment gerade eigentlich diskutiert wird, vor allen Dingen in der EG Metall-Jugend aber auch ein Stück weit innerhalb der IG Metall, was es für Themen gibt. Wenn man auf die Jugend spezifisch drauf schaut, ist es schon so, dass man sagen kann, im Größten gibt es eigentlich ein Thema, das ist im Moment gerade ein Dauerthema und das ist tatsächlich auch immer noch das Geld. Und das kommt dementsprechend schon auch an allen Ecken und Enden auch hoch und wird auch diskutiert, rauf und runter. Es gibt natürlich noch so ein paar andere Themen. Wir hatten es ja eben gerade noch, worauf kommt es an? Es gibt ja auch den Vorstoß, eine Überlegung einer Vier-Tage-Woche, zum Beispiel zu fordern in NRW, in der Eisen- und Stahlindustrie, wird das ja gerade diskutiert. Das sind natürlich auch Themen, die dann natürlich in der Jugend ankommen und wo die Jugend sagt, okay, wir wollen an dem Thema auch nochmal weiter diskutieren.
1: Und was ergibt sich denn jetzt aber aus so einer Diskussion? Ihr habt euch jetzt ausgetauscht und jetzt?
0: Naja, also wir sind jetzt nicht auseinandergegangen und haben gesagt, das ist jetzt das Thema, was wir machen, sondern wir haben eher mal geguckt, was ist jetzt eigentlich gerade aktuell der Diskussion stand in den Bezirken, in den Tarifgebieten und haben uns nochmal angeschaut, okay, wie wollen wir eigentlich auch als IG Metall-Jugend, oder was für Anforderungen haben wir eigentlich auch als IG Metall-Jugend an Tarifrunden und wie wollen wir uns damit einbringen? Also wir haben das eher nochmal von der organisatorischen Ebene aus betrachtet und haben dann mal geschaut, welche Maßnahmen wir jetzt auch vielleicht in Zukunft nochmal angehen wollen, um eben Tarifpolitik auch aus Sicht der Jugend auch gut gestalten zu können.
1: Und möchtest du da vielleicht auch noch weiter Einblick geben in so ein, zwei Maßnahmen, wie das dann auch aussehen könnte?
0: Es kann zum Beispiel auf der einen Seite sein, dass man sagt, okay, wir wollen auch dafür sorgen, dass tatsächlich in den Tarifkommissionen auch junge Menschen drin sitzen, die dann auch dementsprechend entscheiden können über Forderungen und Diskussionen. Und auch damit zusammenhängt natürlich eine Aufgabe für uns als Organisation mit jungen Leuten zu sprechen und sie überhaupt dafür zu begeistern, in zum Beispiel so eine Tarifkommission auch zu gehen. Das bedeutet aber zum Beispiel auch auf der anderen Seite, ich hatte es ja eben gerade ein Beispiel dieser Vier Tage Woche auch nochmal dargestellt, zu sagen, okay, wenn jetzt in der Organisation ein Thema aufkommt, das jetzt nicht abzublocken und zu sagen, ja das ist jetzt aber ein Thema von den Erwachsenen und wir haben hier ein eigenes Thema, sondern auch ein Stück weit schon diese Diskussion auch nochmal aufzunehmen und zu gucken, was bedeutet das denn eigentlich für uns aus Jugendperspektive und dann da auch dementsprechend in die Diskussion einzugehen, um da auch in den in Diskussionen auch nochmal weiter ein bisschen mehr ernst genommen zu werden, aber trotzdem natürlich auch immer wieder die eigenen Punkte auch setzen zu können. Ja.
1: Hm, verstehe. Dann, Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und so einen Einblick uns gewährt hast, jetzt in eure Diskussion und es bleibt dabei, nach der Tarifrunde ist vor der nächsten Tarifrunde. Wir haben uns jetzt warm gelaufen und jetzt geht's weiter.
0: Genau. I Love Tarifvertrag wäre auch ein richtig tolles Tattoo. Uh! Also wer sich das stechen lässt, der schickt mir mal bitte ein Bild. Mal gucken. Ich finde bestimmt noch irgendwas in unserem IG Metall Merch Keller. Das würde ich dann auch dementsprechend zuschicken. <lacht>
1: Sehr gut, ihr habt's gehört. Vielen Dank, Jan, und schönen Tag dir noch.
0: Danke dir. Mach's gut. Ciao.
1: Ja, auch nochmal Danke an den Jan. Wie immer ein interessantes Gespräch mit dem.
2: Ja, und wie du schon gesagt hast, nach der Tarifrunde, vor der Tarifrunde, dementsprechend müssen wir da einfach jetzt schon mal anfangen, in die Diskussion zu gehen. Wir haben ja nicht nur Metall- und Elektroindustrie und nicht nur Stahl. Es gibt ja viele viele Tarifrunden, die anstehen. Und da ist es wichtig, einfach immer am Ball zu bleiben und um sich zu beteiligen.
1: Und jetzt? Ich würde eigentlich gerne Trommelwirbel machen. Geht's los? Das war, Ich mag das ja immer so gerne, wenn ich für den Podcast mal so reporterisch tätig sein darf und dann mal woanders sitze als im Studio. Und jetzt kommen wir zu dem Interview mit Kafka. Mit Kafka, der Crossover-Band, so sagt der Wikipedia-Artikel, aus Berlin, die wir alle kennen von ihrem Hit alle hassen Nazis. Alle
4: hassen Nazis, alle hassen Nazis. Das ist ja nicht mal links, was ich sag. Nein, wir sind ja nicht mal links radikal.
1: Und jetzt kommen wir erstmal zum Interview. Ich habe mich mit dem Frontmann und Rapper dieser vierköpfigen Band, Jonas Karkoschke, habe ich mich getroffen in einem Park in Berlin. Und da haben wir uns niedergelassen und ein bisschen gequatscht. Und da steigen wir jetzt direkt in das Interview ein, wo es darum geht, wo kommt denn dieser Name her, sag mal. Also ich sitze jetzt gerade hier mit Jonas von Kafka im Park in Berlin. Wir haben uns getroffen. Wenn wir schon bei Namen sind, Kafka ist ja äh, erstmal ein schöner Name. Ich finde, der geht gut von der Zunge. Aber geschrieben sieht er doch ein bisschen merkwürdig aus, weil der mit F und V geschrieben wurde. Ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht. Das ist gar nicht so schwer, das zu finden. Es ist ein Mix aus Franz Kafka und Markus Kafka, dem ehemaligen MTV-Moderator, richtig?
4: Ja, alles sehr richtig. Und das Erste, was du gesagt hast, ist auch das Wichtigste, was uns an dem Namen gefiel, dass es eben gut aussprechbar ist, gut von der Zunge geht sozusagen, man sich das eigentlich gut merken kann, glaube ich. Aber für Google etc. mussten wir natürlich das falsch schreiben, weil sonst hätte man nur Franz und Markus gefunden und nicht uns. Und deswegen haben wir die Kombination genommen und haben FV draus gemacht.
1: Ah, okay. Ich dachte nämlich, da steckt noch mehr dahinter, weil so Fra also Markus Kafka, glaube ich, kennen die Zuhörerinnen von diesem Podcast, der ist jetzt für Leute ab 16 Jahre, ich glaube, die haben den nicht mehr erlebt, kennen okay, den ähm. <lacht> nicht. Ich dachte vielleicht, da ist noch bei der Kombination noch was anderes mit dabei.
4: Ja, natürlich. Also vielleicht kennt ihr Markus Kafka, wenn ihr mal irgendwie in Berlin äh, zu Besuch wart, im Watergate feiern wart, wenn ihr über 21 seid und nicht äh, 16 gerade. Dann könntet ihr ihn auch noch kennen äh, in seiner Funktion als DJ. Das macht er jetzt seit einigen Jahren äh, hauptsächlich, glaube ich. Aber genau, in den 90ern, wo wir alle so kleine Kiddies waren und irgendwie Fernsehen geguckt haben und so auch natürlich popkulturell sozialisiert wurden, war Markus Kafka eine wichtige Instanz, weil der hat die MTV News gemacht. Und MTV war so das Ding damals. Wie, ja, kann man nicht vergleichen, glaube ich. <lacht> Wie irgendwas heute. Egal, es hat uns sehr geprägt. Und gleichzeitig ist Franz Kafka ein Schriftsteller, der uns jetzt nicht krasser geprägt hat als andere Schriftsteller, glaube ich. Aber wir feiern ihn schon. Und irgendwie kam das dann so ein bisschen in die Quere. Wir haben eigentlich den Namen geil gefunden und danach diese Theorie über diese Kombination von zwei Namen erfunden. Also.
1: Okay, okay. Damit kann ich mich zufrieden geben. Cool. Ihr seid eine Crossover-Band. Ihr macht. Ja, ich habe es überall gelesen. Was würdest du sagen?
4: Ja, die Leute behaupten das, aber wir haben eigentlich von Anfang an vermieden, uns äh, unser Genre mit Crossover zu bezeichnen, weil es in den 90ern ziemlich schlecht oft gemacht wurde. Und deswegen gibt es einfach viel schlechte Assoziationen von Menschen, die die 90er noch kennen. Die Kids scheißen natürlich drauf, deswegen <lacht> scheißen wir auch drauf mittlerweile. Nennt es, wie ihr wollt. Ich meine, ich glaube mittlerweile, die meisten Menschen heutzutage, vor allem jüngere, aber auch offene, ältere Menschen scheißen, glaube ich, eh auf Genre. Also wir auch, uns ist es komplett egal, wie ihr die Musik nennt so. Wir haben jetzt vor ein paar Jahren gesagt Punk-Rap, weil die Attitude ist natürlich irgendwie punkig, äh, Rap ist irgendwie vordergründiger, ist die vordergründige Gesangsart und deswegen ist Punk-Rap auch okay, aber ey, nennt es wie ihr wollt, So wir ändern sowieso die ganze Zeit das Genre, die letzten drei Singles könnt ihr euch anhören, die sind komplett drei unterschiedliche Genres, uns geht es um die Message und darum, dass wir die Tracks geil finden und genau so. Wenn
1: jetzt doch noch ein, zwei Menschen dabei sind, die gar nicht wissen, was kann ich erwarten, wenn Kafka auf der Bühne stehen, was würdest du denen sagen?
4: Also, speziell live, glaube ich, ist es so, dass wir eine sehr emotionale Show mittlerweile haben, die Leute ziemlich in den Moment mitnimmt, sozusagen. Also, wir tanzen gemeinsam den Schmerz weg. Ich würde sagen, das ist so die Hauptcore-Message des ganzen Auftritts, den wir da liefern. Also, wir versuchen immer einen gemeinsamen Ekstasemoment mit den Leuten, die da im Publikum sind, aufzubauen, um eben, ja, um mal rauszulassen, ne? Die ganze Scheiße, die die ganze Zeit medial auch auf einen einprasselt und von der man irgendwie weiß, mittlerweile was so alles passiert weltweit und die ganzen Ungerechtigkeiten. Ja, das ist so unser größter Wunsch, glaube ich, dass wir miteinander Spaß haben. Deswegen legen wir auch immer sehr viel Wert darauf, dass die Leute irgendwie sehr aware und gleichberechtigt miteinander umgehen. Also, keine Ahnung, als Beispiel, wir machen eine Ansage, dass die Leute bitte ihre T-Shirts nicht ausziehen sollen, Eben vor allem deswegen, weil es gesellschaftlich, in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht toleriert ist, dass alle Menschen ihr T-Shirt ausziehen. Sondern manche, manche Menschen, äh, Flinter vor allem, werden sexualisiert, wenn sie ihr T-Shirt ausziehen würden. Leute, die nicht so normschön sind, würden irgendwie komisch angeguckt werden. Oder deswegen bitten wir einfach darum, dass alle darauf Acht geben, dass wir alle, egal wie jemand aussieht, wie jemand drauf ist oder so, einen schönen Abend oder Tag oder so miteinander haben. Und äh, ja, aber halt geil durchdrehen trotzdem und äh, Spaß haben.
1: Jetzt trefft ihr ja auf dem Rice festival auf eine besondere Crowd, sage ich mal. Das ist ja für Mitglieder only, nur Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und vor allen Dingen nur Metallerinnen und Metaller. Freut ihr euch besonders? Habt ihr besondere Erwartungen? Was würdest du sagen?
4: Wir freuen uns, glaube ich, auf jedes Konzert gleich und auf jede Crowd gleich, würde ich sagen. Natürlich freuen wir uns auch beim, beim Rice festival dabei zu sein. So, Wir haben noch nie in so einem Rahmen gespielt, vor allem in so einem äh, Members-Only-Rahmen. Das ist natürlich ganz interessant und äh, wird spannend, wie das wird. Junge, aktive Leute würde ich da erwarten und das ist unser Traumpublikum. ja. Also da freuen wir uns natürlich am meisten, wenn da Leute auch am Start sind, die Bock haben und sich eh schon engagieren und vielleicht auch Bock haben, sich noch in anderen Bereichen zu engagieren. Ja, denen zu zeigen, dass sie Energie mitnehmen können von dem Konzert und dass sie ähm, weiter politisch aktiv sein sollten und dass es cool ist und wichtig und keine Ahnung, vielleicht auch coole Gespräche danach, irgendwie nach der Show, dann am, am T-Shirt-Stand noch oder so, kann ich mir auch vorstellen. Das ist auch immer schön und ja, das erwarten wir.
1: Ich glaube, da erwartest du nicht zu wenig. Jetzt ist ja ein Live-Auftritt was anderes als eine Studioaufnahme. Wie bereitet man sich denn vor auf so einen Live-Auftritt? Habt ihr schon die Setlist? Wir sind ja jetzt drei Wochen vorher.
4: Wir haben safe schon die Setlist. Ich weiß sie jetzt gerade noch nicht, ehrlich gesagt. Aber, also, der Sashi, unser Schlagzeuger, schreibt die eigentlich meistens. Und, ähm, genau, das basiert natürlich vor allem immer darauf, wie viel Zeit wir haben. Bei unseren eigenen Shows spielen wir so, ja, knapp zwei Stunden mittlerweile. Bei Festivals ist es oft so ein Eine-Stunde-Set oder so. Das ist auch schon ein cooler Zeitrahmen, um den Leuten näher zu kommen, um den Leuten so ein bisschen ja, unsere Message auch zu geben und so, ne? Und was bei uns direkt vor der Show passiert, so die letzte Stunde geht das so langsam los, dass wir nur noch zu viert abhängen. Plus unsere Crew eben, die dabei ist natürlich und uns ein bisschen vorbereiten, ein bisschen warm machen körperlich und so. Und dann irgendwann, so 20 Minuten vor der Show, geht die DJ-Bobo-Playlist los. Und dann wird Ohne Scheiß? Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Dann wird rumgehüpft und gesagt, pray pray for freedom. Ja. Wir sind nicht religiös, aber außer die Bobo-Religion. Nee, DJ-Bobo-Gott, nee. Genau, aber da haben wir natürlich so ein paar Rituale, wie wir miteinander warm werden, wie wir Fun haben, wie wir so ein bisschen reinkommen irgendwie und ja, das tut uns einfach, glaube ich, gut, so einen komischen, stumpfen, positiven Vibe, wie man eben den von DJ Bobo nur kriegt, irgendwie ist das so mal entstanden und wir haben es beibehalten, aber es ist schön, ich freue mich schon drauf, wenn es losgeht mit Bobo Time und äh, das bedeutet nämlich immer kurz danach geht die Show auch los und da freuen wir uns eh krass drauf und ja dahin oder so.
1: <lacht> Und wenn du jetzt aber noch keine, die Setlist noch nicht liegen möchtest, ja. willst du vielleicht doch nochmal sagen, gibt es einen Song, der dir besonders viel bedeutet, auf den du immerhin fieberst bei jedem Konzert, der so deine persönliche Nummer eins ist von Kafka?
4: Schwer zu sagen. Äh, worauf ich glaube ich oft hinfieber. Es gibt mittlerweile, es gibt so einige Highlights im Set, also worauf ich mich immer freue, das passiert auch schon in der ersten Hälfte, ist Zeit zu kotzen. Das ist ein relativ neuer Song von uns, der einfach sehr gut live funktioniert, wo die Leute einfach viel Bock haben und Spaß haben und so und wir natürlich auch. Das ist, glaube ich, so mein erstes Highlight, obwohl nein, eigentlich tanzt dein Schmerz weg, auch schon. Ja, also dann, ja, da merkt man dann einfach immer schon, wenn wir alle miteinander rumspringen und versuchen, alles rauszutanzen an negativen Scheiß, dann geht es schon gut los. Genau, dann alles, was wir tun, ist, glaube ich, für mich persönlich so mein liebster Song vom vom letzten Album Paroli, weil das irgendwie sehr aus einer sehr persönlichen Sicht auch geschrieben ist und vieles politisch auf den Punkt bringt, was ich irgendwie auch jetzt nach wie vor fühle, obwohl der Song zwei Jahre alt ist oder so. Und natürlich ist Alle Hass Nazis immer ein Highlight, weil ja wir wissen eben, dass es der Song, den die meisten Leute kennen, auf den die meisten Leute warten und sich freuen und wo dann die größte Action auch einfach ist. Genau, den spielen wir aber nicht bei euch. Ha! Nee, spielen wir doch.
1: Ich habe in meiner Recherche vor unserem Treffen, das habe ich dir auch gerade schon, als wir uns hingesetzt haben, erzählt, viel über dich gefunden und viel über dein Engagement auch fernab von Kafka. Du hast zum Beispiel das Netzwerk Flüchtlinge Willkommen.
4: Also es hieß mal Flüchtlinge Willkommen, es das heißt mittlerweile seit 2017 Zusammenleben Willkommen.
1: Genau, eine Plattform, in der Geflüchtete an WGs vermittelt werden. Und integriert dort wohnen können?
4: Ja, ich würde eher sagen, WG-Zimmer, Angeflüchtete vermittelt werden und möglichst keine erzwungene Integration. Integration ist immer so ein schwieriges Wort. Ja, das deswegen, stimmt. dass sie einfach da vielleicht die Möglichkeit bekommen, sich halbwegs frei zu bewegen und halbwegs frei zu leben und irgendwie sich hier ein Leben aufzubauen, ein bisschen zur Ruhe kommen können, was im Gegensatz zum Leben im Lager irgendwie, wo es gar nicht möglich ist. Ja. In der WG im besten Fall, wenn es gut läuft, möglich ist.
1: Ja. Das habt ihr 2014 gegründet. Und als das begann, hast du auch Morddrohungen dafür erhalten, für dein Engagement bei diesem Projekt, richtig?
4: Genau, von Rechten wurde da online aber auch nur, keine Ahnung, wurden irgendwelche Morddrohungen sowieso reingeschrieben, irgendwelche Holocaust-Scheiße, irgendwelche schlimmen Sachen, die Nazis halt so schreiben irgendwie, wenn jemand sich für andere Menschen engagiert. Und ich glaube, so der Höhepunkt war ein bisschen, das war dann auch tatsächlich schon mit Kafka in Verbindung. Kafka gab es damals auch schon. Da gab es eine Todesanzeige mit meinem Gesicht und meinem Namen oder so halb meinen Namen, so ein bisschen abgewandelt, um sich rechtlich abzusichern vielleicht. Ich habe keine Ahnung, von irgendeinem Stalker, der mich über ein paar Monate online verfolgt hat, dann gab es irgendwie so eine nachgebaute Fake-Kafka-Facebook-Seite wie gesagt, Kids, Facebook war noch wichtig damals, <lacht> genau, wo dann irgendwie Sachen gepostet wurden, dass ich von Nazis ermordet wurde im Wald und irgendwie so sehr konkret Scheiße. irgendwie. Und dann, wie gesagt, auf so einer Fake-Kafka-Seite, die genau so aussah wie die echte Kafka-Seite, das heißt, da haben sich dann auch Freunde von mir oder auch Familie teilweise auf diese Seite gemeldet und hat gefragt, hey, was ist denn jetzt los? Und ich haben mich angerufen, so hey, ist alles okay? Und ich war so, ja, natürlich, bla. Und dann hat aber diese Seite auch mit den Nachrichten Kontakt gehabt und so eine Scheiße, also da ging es mir zu weit, da hatte ich dann wirklich ein komisches Gefühl, weil, wie gesagt, es war eine sehr konkrete Beschreibung dessen, wie ich im Wald von Nazis getötet werde, so, das war schon unangenehm, aber ja, das meiste, ich meine, wenn man wenn man politische Arbeit macht, die nicht irgendwie patriotisch oder nationalistisch, wie man es nennen will, irgendwie ist, kriegt man sofort von rechts Gegenwind, weil ja auch, was ja auch alles Brainwash-Scheiße ist, weil die Bildzeitung den Leuten erzählt, ey, äh, gegen die Leute, die Milliarden Steuern hinterziehen, kannst du eh nichts machen. Aber diese Person fährt einen dickeren Wagen als du. Also kümmere dich doch darum. Vielleicht sei doch da mal neidisch. So, also, so ist ja das Framing, was seit, was seit Jahrzehnten passiert. So, Deswegen gibt es dann immer die Wut auf, äh, ja, auf, auf Leute, die vielleicht noch benachteiligter sind. Und wenn denen dann jemand Support bietet, so wie wir damals mit dem Projekt, dann gibt es auch immer Wut auf das Projekt. Ja.
1: Wir treffen uns ja gerade am Montag. Jetzt im Vorfeld, ge gerade gestern, ähm, gab es eine Wahl, die sehr bedeutsam ist. Es wurde nämlich das erste Mal ein AfD-Mann in eine Spitzenposition auf kommunaler Ebene gewählt. In Sonneberg wurde ein AfD-Mann als Landrat gewählt. Das ist nochmal so ein weiterer Vormarsch der AfD in wichtige politische Ämter der erschrocken macht. Also ich konnte gestern irgendwie, ich habe das gelesen und war völlig platt, hab, bin das durch Social Media gescrollt und dann haben natürlich sich ganz viele etablierte Parteien gemeldet und gesagt, das kann auf gar keinen Fall sein und kein Fußbreit und das müssen wir verhindern und jetzt müssen wir uns positionieren. Die Frage ist, was würdest du denn jetzt jungen Menschen sagen, die auch den Podcast hören, weil du bist ja mit deiner Arbeit, du machst politische Arbeit du machst dich stark gegen Nazis. Wie können das denn junge Menschen auch machen und auch in ihrem Alltag?
4: Jo, also ich glaube, die Menschen, die das jetzt hier hören, also von der IG Metall Jugend, sind sowieso Menschen, die schon aktiv sind, ja. Ich meine, sonst wären sie nicht dabei. Das ist schon mal richtig gut und wichtig. Also, ich glaube, es ist immer gut zu gucken, oder so mache ich das für mich, seit einigen Jahren, was ist mein Wirkungsfeld oder mein Wirkungsbereich, ne? Wo kann ich irgendwie Einfluss nehmen? Ist es irgendwie auf einer Family Fire mit Leuten ins Gespräch gehen, die sich rassistisch äußern oder so, ja? Das es scheint banal und Kleinigkeiten, aber es ist trotzdem wichtig zu zeigen, ey, das ist nicht okay, so zu sprechen, weil es verletzt Menschen oder etc. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, zum Beispiel dann mit der, mit der Gewerkschaft, in der ihr aktiv seid oder so, zu gucken, könnt ihr auf, auf anti rechts gehen oder euch anders positionieren gegen die AfD zum Beispiel oder gegen Rechts im Allgemeinen gegen Rassismus natürlich auch oder so also das ist natürlich auch ein guter Wirkungsbereich den ihr alle habt so ne also bei mir ist es zum Beispiel dass ich irgendwann gemerkt habe okay ich kann ich bin Grafikdesigner eigentlich ich kann irgendwie Kampagnenarbeit machen für politische Ziele, die ich für wichtig halte. Auf der anderen Seite kann ich Musik machen und da meine Texte schreiben und da erzählen, was ich für wichtig halte. Und das sind so die Wirkungsbereiche, die sich in den letzten Jahren als am effektivsten für mich rauskristallisiert haben. Aber genau, sich sich antifaschistisch zu engagieren, ist natürlich immer total wichtig, auch je nachdem, wie kommt ja auch aus verschiedensten Regionen in Deutschland, also Antifa ist Landarbeit, ja, es ist gerade in ländlichen Regionen wichtig, auch Flagge zu zeigen und zu zeigen, ey, nur weil jetzt irgendwie der Bürgermeister, keine Ahnung, bei der CDU ist und sich rassistisch äußert, ist das nicht okay, nur weil der Bürgermeister ist, sondern man kann da auch mehr Gegenstrukturen schaffen oder sich beteiligen an vorhandenen Strukturen oder so. Ja, go on.
1: Aber also, ich weiß nicht, was dir das bringt, wenn ich dir das jetzt sage, aber ich finde es geil, dass du weitergemacht hast und dich eben nicht hast einschüchtern lassen. Ich habe auf dem Weg hierher auch die ganze Zeit Kafka gehört und es hat mich ziemlich in den Montag gepumpt, anders ja, okay, kann ich es nicht sagen. Und ich freue mich auf euch auf dem RICE-Festival und freue mich, dass wir uns hier unterhalten konnten.
4: Ja, tausend Dank und wir freuen uns auch richtig krass aufs RICE-Festival auf jeden Fall.
1: Dann danke jetzt auch nochmal an Kafka und ich muss sagen, ich bin jetzt komplett nur noch im RICE-Fieber. Möchte ich sagen. Ich freue mich jetzt richtig aufs Festival.
2: Ich habe auch richtig Bock. Wie gesagt, es gibt noch Karten unter rise-festival.info und kauft euch alle eine Karte. Ich würde einfach sagen, wir machen jetzt auch Schluss, damit sich jeder hier noch eine Karte kaufen kann, der noch keine hat. Und dann sehen wir uns einfach direkt auf dem Festival. Ist ja schon, wann kommt die Folge raus? Am 3. Am, am dritten Und zehn Tage später geht es schon los.
1: Richtig. Da ist dann eigentlich auch nur noch Tasche packen. Ich werde auch da sein und mit dem Mikro rumlaufen für Edelmetall. Und ich freue mich drauf, euch alle da zu treffen. Das wird geil. So
2: machen wir Dann gehe ich jetzt mal Koffer packen.
1: Sehr schön, Florian, das mache ich auch. Die nächste Folge kommt am 7. August. Und auch da freue ich mich schon wieder drauf. Und ansonsten würde ich sagen, bei Silikum.
3: <lacht> Ciao. <lacht> Edelmetall.
0: Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium
3: für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.